0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Al Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez. El día de hoy tengo un tema que sé que te va a permitir detenerte de lo que estás haciendo, porque cuando hablamos de dinero, cualquier persona se detiene, cualquier persona se para y dice: A ver, déjame escuchar, ¿qué hay aquí cuando hablas de dinero? Y si tú eres empresario, este podcast sabes que fue diseñado para ti. Quizás tú estás queriendo emprender un negocio y posiblemente financieramente no lo has logrado emprender. Quédate aquí a escuchar este episodio, porque este episodio es para aquellas personas que buscan crecer su negocio, pero que muchas veces no han visto el solicitar un préstamo como una opción. Y solamente te voy a abrir el podcast diciéndote esto. En los Estados Unidos, hasta hoy en día, los negocios más grandes, los negocios que han crecido más, son aquellos que ni siquiera han utilizado su dinero para que el negocio crezca. Se han apalancado en tanto préstamo que hasta hoy en día esas empresas crecieron, se capitalizaron gracias a un préstamo que los permitió iniciar. Así que el día de hoy tengo una invitada sumamente preparada con un gran conocimiento sobre lo que son préstamos y quiero darte la bienvenida a ti, Mayra, que te dedicas a ayudar a tanto negocio hispano para ayudarlos a solicitar su primer préstamo quizás su segundo o tercer préstamo. Bienvenido al grano con los negocios.
1: Muchísimas gracias, Laura. Un placer estar aquí contigo y compartir mi um, información, información que la va a ayudar a nuestra comunidad, a dueños de pequeños negocios, um, pues en California y quizás en toda la, en toda la nación. Es que sí, sí. es muy importante um, el tema de hoy. Muchas gracias.
0: Perfecto. Mayra, cuéntame un poco de ti. ¿Tú naciste aquí en Estados Unidos o eres de padres que vinieron de algún país eh, hispanoamericano? Cuéntame un poco de ti. Queremos conocerte.
1: Sí, claro. So, mi nombre es Mayra Contreras. Uh, nací y pues crecí en San José, California, en el área de la Bahía. Padres mexicanos, padres de. Mis padres son de Michoacán. Uh, no crecí yendo a Michoacán así todos los veranos, como muchos de, de mis amigos, pero. Sí, llevo uh, la cultura en mi corazón, eso sí.
0: Ok, eso me encanta. Y aparte que eres paisana mía, yo soy nativa de Apatzingán, Michoacán, muchos lo saben, los que nos escuchan y los que nos siguen. Y bueno, pues qué, qué padre saber que estoy entrevistando a una paisana mía. Muy bien, Mayra, tus padres tuvieron que haber hecho un trabajo extraordinario contigo para que puedas amar eh, a la gente hispana de la manera en la que los amas y los ayudas. Y vamos a, a comenzar preguntándote, Mayra, ¿qué empresa representas y a qué te dedicas tú? Cuéntanos. Sí, Laura. Este, yo represento a
1: TMC Community Capital. Um, somos una, or una organización, fines de lucro, que hace préstamos. Hace préstamos a pequeños negocios que no califican con un banco, con un producto de SBA, por diferentes razones que nos vamos a hablar en detalle, sí. Uh, pero para también contarte un poco de más de mí, este, yo tengo siete años, siete años haciendo ese, ese, este tipo de trabajo, ayudando a la comunidad que, ah, uh, pues a la comunidad de, 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 pequeñas empresas que necesitan capital y no califican con un banco o con un producto de SBA. Entonces me dedico en, uh, educando a la comunidad, cómo prepararse para un préstamo, ¿no? Cómo prepararse para un préstamo, qué opciones tienen um, para aplicar para su primer préstamo o un préstamo de, de capital. Okay. Este, pero con GMC Community Capital tengo un año trabajando aquí. Somos una organización que va, todavía está en los stages de startup. Vamos empezando, tenemos tres años, pero vine um, de una organización, la que es más grande, pues también de mic micro préstamos de la nación, así que uh -huh. tengo experiencia uh -huh. um, en este tema, ¿no? Mucha experiencia en este tema y me Excelente. fascina, me,
0: me, me apasiona
1: um, ayudar a nuestra gente. Este, Gracias, Raina. Sí.
0: Tengo una pregunta más para ti, ya que estás tocando este tema de los empresarios, ¿no?, que tienes eh, trabajando ya un tiempo en esta non-profit, uh -huh. Realmente es la primera vez que tengo acercamiento a una non-profit que hace préstamos para pequeños negocios. Y cuando me dijeron que existía esta posibilidad para mi gente que está escuchando este podcast, dije, ¿por qué no invitar a Mayra? Porque yo quiero saber cómo ellos pueden adquirir un préstamo. Y cuando hablaste de que tú los guías para que ellos puedan calificar para, para, para solicitar un préstamo, a mí me gustaría que nos pudieras decir ¿Qué son los pasos o cuáles son los elementos que ustedes como prestamistas ven en un negocio para poderle facilitar a ellos un préstamo? sí? Y después te voy a preguntar, ¿cómo ¿para qué usa el dinero la gente normalmente? ¿Habrá alguno o más de uno que solicite un préstamo para hacer los 15 años de la niña? <risa> Eso sería interesante <risa> preguntar, ¿verdad? Si es que no un préstamo, porque bueno, pues nosotros tenemos... Una raíz de fiesta muy grande. A ver, Mayra, cuéntanos, ¿qué necesita normalmente o cómo los preparas tú para llevarlos a que apliquen para un préstamo? Sí,
1: nos, nos estamos riendo de eso, pero a veces sí, se me, sí pasa a la mente como, ¿para qué van a usar este <risa> dinero? <risa> y la razón que sí. sé es porque no están preparados, ¿no? Pero, I mean en eso vamos a entrar en detalle y um, tienes este me, mencionaste algo importante dijiste que no conoces estos tipos de prestamistas comunitarios que son sin fines de lucro um, no. hay varios hay varios en la nación somos um, lo que se llama CDFI Community Development Financial Institution o Institución Financiera del Desarrollo Comunitario Um, nosotros tenemos un certificado uh -huh. con lo que es el US Treasury para poder dar um, préstamos servicios a comunidades que um, no califican con los bancos, ¿no? Um, somos, responsables, okay. um, somos responsables y económicos, ¿no? Entonces no, somos, no te vamos a, a, a dar un, un interés de 30% o, o alto, algo alto así. Pero, um, ¿cómo prepararse, no? Uh, mencioné que los clientes que ayudamos no califican con un banco por diferentes razones. Una, que decir el crédito, ¿okay? Quizás no tienen crédito, uh -huh. quizás um, tienen, no tienen buen crédito. Documentación, ¿no? Es muy uh -huh. importante la documentación. No tienen los tres años preparados de impuestos, no tienen sus, su contabilidad del año. Um, otra uh -huh. razón es tiempo en el negocio. Quizás no tienen todos los eh, los tres años, cuatro años que un banco quizás requiere, o un producto de SBA, ya dependiendo del producto, o también quizás es el estatus es migratorio, ¿no? Nosotros podemos ayudar clientes uh -huh. que manejan el ITEN y no tienen seguro social, ¿okay? Um, okay. Una de las cosas del que sí si quiero eh, pre preguntar es cómo prepararse. Hay que empezar con saber el uh -huh. crédito, ¿no? Porque cada, cualquier prestamista que es responsable te va a preguntar, ¿cuál es tu puntaje crediticio? ¿Cómo está tu crédito? Y si no sabes el puntaje está bien, pero tú más o menos deberías de saber si estás haciendo los pagos a tiempo o no, ¿no? Porque si me dices, Mayra, no he sí, hecho sí. los pagos del carro en los últimos tres meses, uh -huh. yo te voy a preguntar, okay ¿por qué? O quizás te voy a decir, ¿sabes qué? No te vamos a poder ayudar, ¿no? Pero okay. ese prestamista, sí, ¿no? Entonces, si sabes bien cómo está tu crédito, más o menos, eso es algo que, que, que quieres hablar con el prestamista um, y hacer honesto, ¿no? Porque no, no queremos gastar tu tiempo y tampoco, pues, nosotros también tenemos muchos clientes que ayudar, ¿OK? So, uno, uh -huh. saber bien uh -huh. crédito. Dos, yo diría documentación. Ya registraste Ajá. tu negocio, cuando hablas tienes de... tu licencia de negocio. Perdón,
0: perdón, que me regrese un poco. perdón que me regrese un poco, pero cuando hablas de crédito, hasta mi entendimiento ahorita es que hay personas que, bueno, pues en su seguro social, ¿verdad?, que tienen su crédito bajo el seguro social, muchas veces el crédito pues es menos de seis, ¿no?, menos de seiscientos. O cuando tienen un IT number, han comprado por aquí, por allá algún auto, uh -huh. eh, han comprado algo en alguna tienda, no voy a decir el nombre porque no me pagan publicidad, pero alguna tienda que vende muebles, etcétera, uh -huh. y han, y lo han creado con su IT number, ese crédito, ¿verdad? Eh, ¿Es válido o necesitan tener cierto puntaje hacia arriba? ¿Qué, ¿Qué le podremos decir a esta audiencia que nos está escuchando?
1: Sí, es buena pregunta. Um, y va a haber muchos dependes. <ríe> Porque eso ya depende uh -huh. del prestamista. Pero es una buena pregunta hacer. Uh -huh. Si ya sabes tu puntaje crediticio, si me dices, Mayra, mi puntaje es 600, um, ya cuando le dices al prestamista, si sí, ellos tienen lo que se llama un cut-off score, no, un puntaje mínimo. Nosotros en Team C Capital uh -huh. no tenemos puntaje mínimo. Que sea tu puntaje puede ser okay. 500, 800, el interés que te vamos a dar va a ser igual, pero ese es, esto es con CMC Community Capital, okay. ¿no? Donde yo trabajo. Um, uh -huh. Pero sí hay muchos prestamistas que ya tienen un puntaje mínimo, Aquí decir un banco quizás 680, uh -huh. ¿no? Me um, salgo que tú si ya sabes tu puntaje le puedes decir, sabes que este es mi puntaje, y ellos ya te pueden decir, sí, ¿sabes qué? Ese es el, el mínimo que tenemos nosotros. Tienes que estar um, 680 para arriba. Pero muchos prestamistas okay. comunitarios como nosotros no nos, no nos enfocamos tanto en el puntaje, pero más en la historia, en la historia okay. de crédito, okay? Um, ¿ok? Y luego ya dependen de prestamista como te puedo decir, como nosotros somos flexibles con cuentas de colecciones médicas. Sabemos que el sistema aquí médico, uh -huh. pues, no es el mejor, también um, préstamos estudiantiles, ¿no? Sabemos que ese sistema tam también no es el mejor aquí en esa nación. Así que podemos ser flexibles si okay. vemos marcas rojas en tu crédito. Um, vamos a pedir una explicación, ¿ok? Una explicación, okay. pues, qué fue lo que pasó. Okay. Es Lo que estamos viendo ahorita es que muchos clientes por la pandemia se atrasaron en unos pagos como um, 2020, 2021, okay. quizás 2022 todavía. Pero lo que queremos ver es que ya esa cuenta, pues tienes un plan con ese, con ese prestamista o ya estás al corriente con esto. Sí. Y como dices, Aisen, okay. um, sí nosotros okay. podemos prestar, hacer préstamos para um, clientes que manejan el Aizen y no tienen seguro social hasta 50 mil dólares, que es mm -hmm. nuestro préstamo, mm -hmm. es um, la cantidad máxima
0: que prestamos, 50 000. Para un in number hasta 50 mil dólares. Okay, con nosotros con Correcto. Sí, sí. uh -huh. Ahora, ¿cuál sería? Sí, excelente. ¿Cuál es el segundo punto que íbamos a hablar, Mayra? ¿Tú, el, segundo
1: tú comentas, punto, ¿tú? el segundo elemento. <ríe> los documentos, ¿no? Um, y cuando digo documentos, también vamos a hablar sobre el flujo de caja, ¿no? Porque aparte de esos documentos uh -huh. son los estados de cuenta y también son um, los impuestos. Y también, pues, queremos ver que el negocio está formalizado, se registrado. Lo que, estamos, lo que estamos viendo ahorita son muchos clientes que ya tienen siete años, cinco años, que tres años haciendo, pues, con su negocio, pero no está formalizado. Y ya quieren pedir un préstamo, pero no hay manera de comprobar que el negocio, pues, está formalizado. Um, no, a veces tampoco depositan sí. el dinero, pues el efectivo, la cuenta de banco, así es es muy difícil de verificar <risa> las ventas y verificar que el negocio puede estar formalizado si no está documentado,
0: si no, no tienen esos documentos, entonces registrar el negocio, Mayra, yo nunca, negocio Yo nunca he hablado contigo Yo nunca he hablado contigo Mayra sobre esto antes y eso es algo que siempre le he dicho a, a, en el podcast a los que nos escuchan yo nunca preentrevisto a los que van a estar acá para decir, hablas de esto, por favor, para que yo hable del otro y entonces así nos ayudamos a que tú hagas préstamo. No, no, yo no hago eso. Pero lo que tú estás diciendo es algo que yo constantemente, si tú me buscas en todas las redes sociales, me vas a encontrar hablando del mismo tema. Señor, señora, registre su negocio. Registre adquiriendo un DBA, su EIN y abra su cuenta de banco del negocio. Por lo menos. Si usted necesita formalizar algo porque tenga ciertos bienes y establecer una corporación, establezca su entidad corporativa, tenga su cuenta de banco y deposite ahí lo que usted gana, lo que usted vende de servicios. No se lo embolse, no se embolse el efectivo, les digo yo, porque si en algún momento el zapato les aprieta, que no les alcance el dinero, no cierre el negocio, saque un préstamo. Dele una inyección financiera a su negocio. Pero imagínate que se paran contigo. Mira, un ejemplo nada más muy, muy claro. Este, aquí tengo el reporte financiero de un cliente que no voy a mostrar su nombre. Pero este cliente en un mes sí facturó, dice aquí, $13,800 de ventas. Pero entre todos los costos operativos, a esta persona le quedaron menos $3,000 en el mes. Mm. Dime una mm -hmm. cosa, Mayra. ¿Tú le prestarías a alguien que te llevara un reporte financiero de profit and last de menos 3 mil cada mes? No, le hablé mm -hmm. al cliente y le dije, oye, Juan, vamos a pensar que se llama Juan, oye Juan, deja de robarte, métele el dinero a tu negocio, pero es que siento que voy a pagar muchos taxes, quítate esa mentalidad pobre que te han metido de los famosos taxes, tú eres el que vas a ganar más. Mayra, si yo le debo 200 mil dólares al IRS de impuestos, es que me fue bien. Quiere decir que vendí cierta cantidad, pero quiere decir también que si no estoy administrado, pues entonces me voy a tener que endeudar con un préstamo para pagar esos impuestos. Esto que estás hablando tú es algo que nosotros constantemente se lo decimos a las personas. Meta todo su dinero al banco, porque si usted necesita un préstamo, que alguna situación pase, usted va a tener que recurrir a una ayuda. ¿Cómo lo van a ayudar a usted cuando usted esté en ceros? Mayra, ¿hay una posibilidad para alguien que sus, que sus reportes financieros estén en ceros y aparte estén en rojos? ¿Tiene posibilidad una persona que no registra su negocio, que no tiene un IAE, que no tiene cuenta de banco, que nomás hizo sus tarjetitas y pide que todo le paguen cash? ¿Le vas a prestar?
1: Uy, va a ser muy difícil y quizás no. No, pero... Es, claro. Sí, no, no. Eso... Por si usted no, nos escucha. No te van a prestar. No, y lo que viene saliendo es que uno dice, Laura, lo que yo he visto es que no quieren pagar mucho en taxes, pero cuando necesitan un préstamo porque se presenta una oportunidad, van a pagar mucho sí. en interés. Entonces... El interés Exacto. va a ser muy alto. Si vas con un prestamista que no va, que no te va a pedir, pues que no se va a fijar mucho en tu crédito, que no va a pedir tus um, documentos, tus, tus tu, 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 estados de, de cuenta, es cuenta? tus impuestos, que no va a ser responsable sí. y verificar a ver si tú puedes hacerse préstamo vas a pagar mucho interés. Yo Laura ha refinanciado préstamos donde he visto el porcentaje, el interés, do, uh, 200%. Entonces piensas ahorita es que verdad. pues no quiero pagar impuestos, pero yo he visto préstamos donde les prestan 10 mil y al final vienen pagando 30 mil. Entonces tienes esos 20 mil es extra verdad. para pagar. I mean, si tienes que pensar en eso. Y la cosa es como tú dices. Cuando los clientes vienen a mí, Laura, y esto lo veo mucho en nuestro, nuestra comunidad, que es que ya necesitan el dinero, necesitaban el dinero desde ayer, ¿no? Um, y cuando vienen conmigo, quieren un préstamo de 50 mil, pero ya que colectamos los documentos, de estados de cuenta, los impuestos, no hay manera de darse, darles los 50 mil que
0: necesitan, quizás Y Aparte se enojan, ¿verdad, Mayra? Aparte se enojan.
1: Sí, y ¿qué se
0: si tengo casa, ¿qué les pasa? Y, y te empiezan como que a maltratar. Yo, ya, yo, ya, yo todos los días en la mañana, Mayra, te voy a recomendar una crema para eso. Hay una crema que me unto todos los días en la mañana, se llama Vale Madrina. Esa crema Vale Madrina no falla, porque el cliente cuando se enoja nos empieza a maltratar como si nosotros fuéramos los causantes de su desgracia, ¿no? Como si nosotros fuéramos culpables de eso y a veces hay clientes que me dicen, pero no es posible, yo tenía para pagarle ese viejo. Señor, disculpe, pero no es la persona. Es que usted simplemente no califica bajo los requerimientos que ese banco, esa organización tiene. El problema es que ustedes viven sin proyecciones, Mayra. Y eso es algo que constantemente entreno en mi curso de Business Coaching Academy a los niños de negocio y le digo, Empezando el año, haga sus proyecciones. Haga sus proyecciones, tanto para impuestos como sus proyecciones para inversiones personales. Haga sus proyecciones de inversiones para la empresa, proyecciones de nuevo equipo, porque se supone que ya tuvo una contabilidad previa y ya tiene una idea más clara el siguiente año. Haga sus proyecciones. Si usted sabe que su temporada alta es en agosto, solicite un préstamo como en abril para que usted esté preparado con tiempo porque en su temporada alta el payroll sube, eh, los gastos se elevan y usted tenga ese dinero. Y mucha gente hace caso, Mayra, pero muchos otros, hasta que no les apriete el zapato, corren contigo.
1: Uh -huh. Sí, sí, corren sí. conmigo, aplican conmigo, me dicen, Mayra, pues si estoy, mis ventas son, no sé qué decir, 50 mil dólares al mes, ¿ok?, pues cuando, cuando hablo con ellos por, por teléfono. Pero ya que me mandan los estados de cuenta, um, los impuestos, solo podemos verificar unos $20,000, la mitad. Y, I mean, ¿en dónde está el otro mil? ¿Dónde está el resto del dinero? No, es que es cash o a veces no lo deposito. Es que prefiero me dan descuentos y pago las cosas, pues pago el inventario, la renta, no sé, en cash. OK, pero no, nosotros no, 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 no te podemos dar crédito. A mí no, no quizás si, si, si tienes razón, te creo, es cash, pero me tienes pero no lo podemos verificar, ¿no? Um, y, y ahora, pues, no, no, no te podemos dar lo que necesitas porque, pues, el pago, todo lo que estamos, nuestros guidelines, nuestras pólizas, tiene que ver con lo que podemos verificar, ¿no? No tanto las proyecciones, pero con lo que podemos verificar en, en tus, tus documentos. Así que tienes, sí. oh, my God. Es, es, como que estamos en la misma página, porque cada vez que presento sobre esto, no sé cómo es uno de los temas más importantes, es depositar el efectivo, porque lo que yo he notado muchas de las razones que nosotros, um, pues, no, no podemos ayudar a, a ciertos, o a, a dueños, dueñas de pequeños negocios, es por el flujo de caja. Sí. No por el crédito, no. um, porque con el crédito somos flexibles, ¿no? Pero ese flujo de caja. Um, uh -huh. No, tus documentos, tus estados de cuenta no enseñan suficiente dinero al final del mes para hacer tus, pues, para pagar tu renta. Un, un ejemplo, estamos ayudando ahorita a, a un cliente que tiene, a, que tiene un, un, un body shop y le revisamos los los impuestos y al fin y, y también es, esta es otra cosa larga que era que también quiero mencionar es que a veces no sé como dices no quieren pagar muchos impuestos entonces no reportan las ventas reales sí. y quieren pues reporta todos los gastos
0: oh, y <ríe> o y aparte más, hasta, sí, aparte, o más. hasta los contadores <ríe> hasta los contadores les llegan a decir Mayra, no tiene más gastos no inventes sí, uno, porque mire, le va a tocar pagar mucho. No tiene perro, no lo usa como perro de terapia para sus empleados. Se andan inventando cuanta cosa, porque mis clientes sí. me lo han dicho. Y tú sabes, Ajá. Mayra, que si conoces a mi socio, sabes perfectamente que parte de nuestra empresa está dedicada a la, a, la, a la educación de preparadores de impuestos, de contadores también. Nosotros educamos a otros contadores, educamos a otros preparadores de impuestos de la mano de mi socio. Sí, y, y ahí me doy cuenta que mucha gente no sabe ni lo que está haciendo en sus oficinas uh -huh. no sabe ni cómo está ayudando a un cliente, no sabe ni qué les está diciendo más gastos, más gastos más gastos, yo les he dicho en videos de TikTok, corran a su contador si les pone a poner más gastos porque usted lo está matando eso uh -huh. lo está matando en diferentes aspectos Mayra, si tú ahorita quieres comprar una propiedad como dueño de negocio te van a pedir tus tus eh, reportes financieros del año pasado, tu K1 que te dio tu corporación, tus impuestos personales, y ahí es donde reflejas Mayra, pues que no eres una persona confiable para prestarle, para comprar una propiedad, porque no tienes para pagar realmente. Entonces ahí es donde les digo, no sí, se dejen influenciar por poner más y más gastos porque no van a llegar a ningún lado absolutamente. ¿Estarás de acuerdo en eso Mayra?
1: Sí, 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 sí. Este... Sí, como este cliente, por, por, por ejemplo, al final su monto neto, al final de todos los gastos, 5 mil dólares. Ok, Tienes, ya llevas 15 años con tu negocio. Realmente solamente tu ganancia es 5 mil dólares. ¿Cómo estás pagando tu renta? 5 mil no es suficiente ni para pagar tu renta personal. No. más tus otros gastos personal, a un prestamista, I mean, a nosotros, ¿cómo vas a hacer el pago de, de $900 dólares si tus números no reflejan que puedes cubrir tu renta personal? Ah, es que pues no deposito todo, es cash, pago todo en cash. Sorry, no, a I mí mean, nosotros no podemos verificar eso, ¿no? Y la cosa es que como, como dices van con el contador y el contador les dice, oh, te voy a ahorrar dinero, no vas a tener que pagar impuestos, este este podemos poner todo de gastos, ¿no? Pero al final del día, si tú necesitas ese préstamo, um, como dice el, el contador, no, no te está ayudando. Y la cosa no. es que él te debería, o él o ella, tu contador, te, te debería de preguntar qué plan tienes, ¿no? ¿Piensas crecer tu negocio? ¿Piensas comprar casa? ¿Cómo es que...? ¿Qué, ¿Qué planes tienes en el futuro? ¿Cómo te podemos ayudar en vez de decirte te voy a ahorrar dinero, no? Es que, Exacto. si como dices, si piensas plan, comprar una casa, mínimo dos años de impuesto, uh -huh. y esos dos años de impuesto tiene que reflejar que vas a cubrir el pago de la casa, más cualquier otros pagos que tengas, deudas, préstamos y tus gastos personales, no? Así que tienes que pensar
0: en el futuro. Mayra, tienes? tengo una pregunta para ti. Yo estoy enfrentando ahorita muchas situaciones de estas. Nosotros atendemos aproximadamente entre 150 a 175 clientes por semana en asesorías uno a uno entre Armando y yo y, y nuestro equipo de, 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 de consultores. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo es que mucha gente nos está llamando porque ya está ahogada en esos préstamos que se los dan de un día para otro a través de la de Google, que los encuentran por ahí. Y muchas veces esos préstamos que mencionaste hace un momento, pides 10 mil y acabas pagando 30 mil o más. Y aparte tienes que hacer un pago semanal, algo así. En una ocasión me habló un cliente, él es colombiano, y posiblemente me estás escuchando en el podcast porque sé que me sigues, <risa> y este hombre está, en, 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 está involucrado en la industria de trailers, es trailero, tiene tres trailers, y me dijo elena estoy muy mal porque pedí un préstamo de 50 mil dólares que yo no ocupaba, solo lo pedí prestado para ver si lo ocupaba, y me di cuenta que yo al mes ya no lo ocupaba, entonces yo quería repagarlo y me dijeron que no, que el préstamo lo tenía que pagar por el, los años que ellos me lo dieron y con la y con el pago semanal que ellos me dieron. Mi cliente estaba sumamente estresado, sumamente preocupado, y sé que muchos de los que nos están escuchando acá como empresarios, muchas veces acudimos a esos préstamos, porque bueno, Mayra, yo lo entiendo, no hay más para dónde hacerte, sí porque la verdad es que a veces se endeudan malas decisiones, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero aparte no es tampoco para decir, te lo dije que te ibas a meter en un problema, no, es buscar la ayuda. Este cliente la encontró y aparte se dio cuenta que al mes no pudo pagar ese préstamo y ahorita me dice, Laurelena, tuve que vender un tráiler para poder tener el dinero para cada semana seguir haciendo ese pago tan altísimo, Laurelena, que tengo que hacer. Y no puedo pagarlo, ya me dijeron que no puedo pagarlo. Mayra, ¿qué consejo le puedes dar a las personas sí, acerca de este tipo de préstamos que para mí son ese típico préstamo que si de noche sales con un galano, con una galana, pues todos bonitos, ¿verdad? todos guapos, bien maquillados, bien maquilladas, eh, bien guapo, bien presentable, bien guapa, bien presentable. Bailas toda la noche, te la pasas bien. Pero otro día te despiertas y te ves la realidad de esa persona si es que te la llevaste contigo, ¿no? Y dices tú, a ah, cara ya no es lo que yo pensé, ya no es lo que yo vi anoche. Ya ves la realidad. Mayra, ¿cómo le ayudas a esos negocios? Dime cómo les puedes guiar o qué consejo les puedes dar para que ellos no vayan por ese camino. Dinos, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí. Um, <ríe> yo pienso
1: que lo que tú estás haciendo, Laura, de ed educando, educando a la comunidad sobre esos prestamistas y cómo son agresivos. Y lo que quiero mencionar es que muchos de estos no son estos... Um, yo digo prestamistas pred predatorios, predatorios, uh -huh, uh -huh. no son, no son préstamos. A veces son como un pago de adelanto de efectivo, merchant cash advance. Y esos uh -huh. tipos de adelantos no son considerados préstamos y tampoco son regulados por el gobierno federal, como viene siendo como nosotros, uh -huh. ¿no? un prestamista como un banco, uh -huh. como cualquier okay. prestamista, pues hay unos responsables, hay otros no tan responsables. Pero um, lo que puedo decir, si el si los documentos del contrato no te da un APR, un APR, no es préstamo, es un adelanto. Y los adelantos como, oh, como funcionan práctico. es que, ajá, sí, por, por ley, oh, si es un préstamo, tiene que tener un APR, ¿no? Está el interés y está el APR. El interés es okay. lo que te van a cobrar para el, pues, el préstamo, ¿no? El interest rate, um, el APR es el pues, el costo total para hacer esta transacción, incluye, incluye el, el interés y cualquier otros cargos que, que te va a hacer el banco. Por eso a veces el APR es un poco más alto. Okay. Um, pero lo que hacen ellos es más como un contrato, ¿no? Te dicen, ok, Laura, te voy a prestar, te voy a dar mil dólares, pero tú me vas a pagar mil dólares de tus ventas del futuro, ¿ok? En seis meses, y como dices, okay. seis meses, sí, sí. ¿qué viene siendo? ¿20, 50 mil en seis meses. Oh, my God, ya estamos. Si vas a, si vas a calcular el interés, viene siendo muy al, viene siendo súper alto. Y ellos se lo venden así que el 20% por día, el 20% por día, el 20%, no sé. Um, pero no te dan el interés, el APR, el, el interés anual, ¿no? Y cuando, sí. cuando te lo aparte, dicen... al cliente hacer, nunca pues, recibió ¿todavía?
0: el contrato, Mayra. ¿Perdón? Mayra, aparte, mi cliente nunca recibió el contrato. Me dice, Laura, nunca me mandan el contrato. Nunca me mandan lo que yo firmé. Le dije, no lo leíste tú, me dice. Lamentablemente, no lo leí, Laura Elena. Y ese fue mi error, uh -huh. pero nunca lo recibí. No tengo una prueba, me dice. No tengo una prueba y tengo temor que mi crédito me lo vayan a dañar, y bueno, le dije, bueno, pues la realidad es que si tú debes, tienes que pagar, y aunque sea la consecuencia, pero pues tienes que pagar, sin embargo, sé de organizaciones que pueden guiarlos para responder ante estas cosas que pues están pasando bastante, bastante. Sí, sí.
1: y por eso tienen que estar preparados,
0: nosotros sí podemos
1: refinanciar de con alta interés con alto interés, Um, pero también vamos a tener okay. esos documentos, ¿no? Um, los estados de cuenta, los impuestos del año pasado. Este, sí se puede, hay prestamistas que sí lo van a refinanciar, pero como dices, a veces ya depende en la cantidad. Ah, yo he visto unos de 100 mil dólares con 200% de interés, este, donde están pagando 20 mil al mes. Um, sí, este, a veces no se puede refin refinanciar y a veces. Los bancos, como ya saben que están sacando esos tipos de préstamo, pues es más como riesgo, ¿no?
0: Um, sí. Te vamos
1: a pagar ese, pero ¿qué tal si necesitas más dinero? Ya sabes a dónde va, ¿sí? ¿no? Ya sí. sabemos que vas, a, que vas a ir con esos prestamistas con alto interés. Pero si tienes, si, I mean, si no te... Y la verdad, Laura, yo, yo he visto esos contratos. Los, los he visto y son muy difícil de entender. Son... Sí. Páginas y páginas, el contrato y muy no, difícil. Y
0: en inglés. Está, ¿Y en inglés? Ay, Mayra, no. ni siquiera están en inglés. No, pero sí. Creo, yo, creo no que no está en inglés. Y... Uh -huh. ¿Qué, les, ¿Qué consejo les podrías dar, Mayra, a nuestros seguidores en podcast, en Algrano? ¿Qué es lo que tú consideras que ellos como empresarios antes de solicitar un préstamo deben de considerar? dame tres consejos para que ellos consideren antes de solicitar un préstamo. ¿Qué tienen que ver para que no se los chinguen, Mayra? Porque eso es algo que al menos yo, como me dice, me dice eh, en una ocasión, me dijo un cliente que yo soy muy apasionada con la ayudar a los negocios, ¿no? Y le digo, bueno, lo que pasa es que yo soy la Robin Hood de los negocios, ¿no? Entonces... Yo sí quiero que la gente tome buenas decisiones y me gustaría ayudarme por, por ti para que tú me guíes y me les digas qué tienen que considerar antes de firmar un préstamo.
1: Sí. Um, ay, este, so, cuando estamos hablando ya cuando aplicaron, están preaprobados, ¿no? O antes de aplicar, porque son diferentes. Um, yo, I mean, an antes de que apliquen, lo que sí quiero decir es que uno sepan bien para cuánto va a ser el préstamo, cuánto necesitan, porque tengo clientes que me dicen, Mayra, necesito 100 mil dólares, y luego ya que le haces más preguntas, que es para esto, para aquello, y luego les haces más preguntas, y al final dices, ¿sabes qué? Pues, pues con lo que le con lo que califiquen, unos 10 mil dólares estoy bien. Y me hace pensar, así como dije al principio, ¿estás usando el dinero para el préstamo o lo estás usando como para la quinceañera? Um, saber bien sí. cuánto y para qué. Porque un prestamista responsable no te va a dar dinero solo para darte, te va a preguntar para qué lo necesitas, porque queremos asegurar que, sí. que, que tú, ajá, que lo vas a, uno, lo vas a usar para el negocio y dos, te va a ayudar en el negocio. Es más como una inversión. No es otra deuda. Es más como no tú estás invirtiendo en tu propio negocio. Tú conoces tu negocio mejor que nosotros, mejor que nadie, ¿no? Así que tú ya debes de saber como dice, sí. dices tener un como una un timeline. ¿Cuándo viene mi temporada alta para poder prepararme anto, antes y pedir ese préstamo? Porque el prestamista no te lo va a dar en un día. I mean, quizás si es de esos prestamistas que no son responsables, quizás sí, ¿no? Pero vas a pagar un interés de 200%, pero hay prestamistas que se tardan semanas, meses, así que tienes que estar preparado antes de aplicar, uno, con tus documentos, depositar tu, tu efectivo en estados de cuenta, uh -huh. um, tener las, las las cuentas de tu banco así limpias. Cuando digo limpias es que a veces lo que notamos cuando estamos revisando todos de cuenta es que están, hay muchas transferencias entre diferentes ah. cuentas, cuentas personales, las del negocio sí. y nosotros se los hace difícil saber bien cuánto, cuáles son tus gastos y cuáles son las ventas y no sé, hay, hay como mucho Exacto. enredo, ¿no? Um, entonces uno tener sus cuentas así pues organizadas um, y saber cuánto y para qué. <ríe> y luego, pues, ya que le ofrecen claro. un, una, o, o ya que le da una oferta, es pedir los documentos, revisar, hacer preguntas. Si no les quieren ayudar, si no les quieren dar copia, eso ya es como un signo, ¿no? Eso ya es una señal que algo no está bien. Y más sí. si lo están presionando. Sí. Ya firmaste, ya firmaste. cómo vas a firmar? Ya te mandaron los documentos. Esta, esta oferta se termina mañana. Tienes 24 horas. No, esto, si te están presionando, quizás no es, no es una, un préstamo responsable. Y también, si no te, si no te quieren contestar las, las preguntas claras o si no entiendes los documentos, a I mí, mean, yo pienso que el, el equipo de Laura, a I mí, mean, yo, te podría uh, revisar los documentos. Hay muchos servicios de asesoría donde, si necesitas ayuda,
0: um, puedes preguntar. Y lo hemos hecho, Mayra, hemos hecho de leer documentos de ese tipo y hemos, les hemos dicho a algunos, no lo haga, no es su mejor opción. Y por esa razón, para mí es muy importante como empresa eh, tener muchos recursos como el tuyo que tengo el día de hoy, que lo anexo más a mi lista de recursos, ¿a dónde voy a referir a un cliente que está necesitando este tipo de, de ayuda, de un préstamo? Para generar simplemente a lo mejor un poquito de liquidez en la temporada alta, o posiblemente quieren comprar nuevo equipo, qué sé yo que estén buscando para su negocio, pero como siempre les digo, tu compra o ese préstamo tiene que tener un objetivo que va a cumplir, no solamente para que tengas dinero en el banco, porque a veces el dinero en el banco sí nos da cierta seguridad, Mayra, cuando vemos las cuentas bajas como empresa, nos empieza a palpitar el corazón más fuerte, yo lo entiendo, soy empresaria también, sin embargo, quiero que ustedes que me están escuchando no se dejen llevar por los préstamos que muchas veces vienen acompañados de muchos problemas. Busquen organizaciones como esta que Mayra representa para que los puedan guiar y les puedan llevar de la mano y sobre todo en su idioma, Mayra, que eso es básicamente el valor agregado que tanto tu organización como la mía le ofrece a nuestra comunidad en español. Ahora, para terminar, quiero cerrar este podcast con esto. Si usted tiene un negocio y usted tiene un verdadero desastre en su contabilidad, solicite, solicite, busque, encuentre una contadora, un contador que le pueda ayudar. Si nosotros podemos ayudarlo, con gusto lo vamos a hacer. Y estoy muy segura que cuando le envíe a Mayra el reporte de uno de mis clientes que está solicitando un préstamo y Mayra lo vea, estoy muy segura que va a evitarse muchas horas de andarle leyendo a la gente los estados de cuenta y viendo por dónde iba el dinero y para dónde no iba. Creo que aparte va a ser más fácil solicitar ese préstamo y muy importante también, va a ser buen uso de ese préstamo, ¿verdad?, para esa empresa. Y acuérdense muy bien que los intereses son 100% deductibles de impuestos para su negocio. Eso es algo que también tiene a su favor en cuestión taxable, ¿verdad? Así que es muy importante que reconsidere si va, va a solicitar un préstamo que le dé buen uso a la lana. No lo, no lo pida para la quinceañera, no lo pida para la camioneta nueva de la familia que se piensa llevar en Navidad a México, no lo pida para esas cosas. El dinero, Mayra, a mí me enseñaron mis mentores que todo dinero que tú inviertas debe de ser para duplicarse, Mayra, mm. no para gastarse, para duplicarse. Si usted lo utiliza para la nómina de sus empleados, está invirtiéndolo en duplicar. Si usted lo invierte en un nuevo equipo de trabajo, lo va a duplicar, va a hacer su trabajo más rápido y placentero. Siempre pregúntese si lo que va a invertir es para duplicar. Si no, guárdeselo en la bolsa, porque se considera un gasto innecesario. Mayra, muchas gracias por acompañarme en este podcast. Definitivamente la información que me diste es de que mi gente con ITIN e puede calificar hasta 50 mil dólares. Muy valiosa de que es muy importante los reportes financieros para calificar para un préstamo y facilitarle al prestamista leer nuestras finanzas, muy importante, y sobre todo que no necesitan tener un crédito eh, o un score de su crédito tan alto, puede tener un score decente, puede explicarles a ellos si es que usted se atrasó en alguna, algunos pagos, ellos lo van a entender, encuentre organizaciones como esta que le puedan ayudar en cualquier estado donde usted se encuentre, Vamos a dejar la información de Mayra dentro de, esta, eh, de este perfil, de este podcast que estarás escuchando. Y como siempre les he dicho a todos los que nos escuchan, gracias por compartir esta información con la gente que tú consideras que le puede ayudar. Ayúdanos a llegar cada semana a más personas que están buscando esta información y que necesitan ser guiados y educados. Mayra, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de todo corazón te lo agradezco. Espero tenerte en un próximo episodio porque vamos a hablar acerca de cómo también los préstamos benefician el crédito de una corporación eventualmente. Así que, Mayra, muchísimas gracias por acompañarme.
1: Fue un placer, Laura, fue un placer sí, claro. y muchísimas gracias a ti por educar a nuestra comunidad claro. sobre, sobre este tema muy importante y es algo que pues como dicen, como estamos diciendo, necesitan necesitan prepararse para poder crecer su
0: negocio, su negocio. Así es, Mayra. Vienen tiempos muy retantes, la economía viene en tiempos muy retantes y debemos de estar preparados. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast de al grano con los Negocios, un episodio más de, 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 de información muy valiosa. Los espero en un siguiente episodio y sobre todo les pido... Ayúdenos a llegar a más personas a través de compartir este podcast con otros. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Vestas Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años, educando a dueños de negocio a nivel nacional en los Estados Unidos. Esta academia se compone de siete clases consecutivas. La finalidad de esta academia es no solamente informar a los dueños de negocio sobre las leyes de los Estados Unidos para beneficiar su negocio sobre todo también para cómo se pueden perjudicar si no la siguen, sino lo que estamos buscando a través de esta academia es educarlo a usted. Muchas veces dueños de negocio inician siendo los responsables principales de ejecutar el trabajo, ofrecer el servicio, y entregar ese producto finalizado. Sin embargo, llega un momento que su negocio necesita de alguien que pueda operar esta empresa. Sin embargo, muchas personas son muy expertos en el trabajo que hacen, pero las operaciones del negocio las están dejando de lado. Lo que estamos buscando a través de esta academia es enseñarle a usted las siete áreas de un negocio exitoso y sobre todo cómo usted pueda operarlas, cómo usted pueda organizar, trabajar dentro de su empresa, pero ya a un nivel más responsable en cuestión de las operaciones. La Academia de Business Coaching es completamente en español. Es un programa que durante tres horas, cada semana, durante siete semanas, estamos aprendiendo en cada una de las clases tres nuevos temas por noche. La idea es que usted lo pueda implementar en su negocio y pueda ver la diferencia. Más de una vez estoy segura que se ha sentido frustrado porque usted no tiene los contratos adecuados para su negocio. Personas le quedan a deber. La gente no cumple con las promesas que le hacen. Estoy muy segura que ha tenido problemas con sus empleados. Quisiera saber cómo contratar personal de manera más efectiva y sobre todo llevándolo todo al margen de la ley. Quizás más de una vez no ha dormido pensando qué tal si el IRS me audita. Usted quiere saber cómo organizar ese departamento de contabilidad para evitar esas auditorías que pueden llegar a ser de alguna manera detenidas, pero que no se detienen. ¿Por qué? Porque no sabemos organizar ese departamento, que es uno de los departamentos más sensibles que tiene cada empresa. O quizás posiblemente a usted le preocupa el hecho de que quiere escalar en el negocio, pero no sabe cómo registrarse, cómo sacar licencias para trabajar con gobierno. Todo eso y más a través de la Academia de Business Coaching Academy, usted va a aprender. Esperamos que en la próxima academia usted pueda ser parte de ella, porque a usted yo lo estoy buscando.